0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Irasema Nuño para los que no nos conozcan y les presento a Margarita Riveros, que trabaja conmigo, es telepata principal y sobre todo nos ayuda con todos los escritos de elixir místico y todo esto. Y es la que eh, me ayuda a dar algunos cursos y se encarga de las revisiones de algunas personas que han hecho favor de tomar cursos con nosotros. Y les presento también a Fede, Federica Márquez, ella es de Argentina y ella es la editora de la revista Elixir Místico y también es telépata y se encarga de las redes sociales. Sí. Chicas, ¿cómo les fue de fin de año y de inicio de año?
1: Bien. Bueno, a mí...
2: Bien. Sigue, Fede, sigue, Fede.
1: Bueno, acá con calor, con calor, calor sí. mucho. Claro. Como 30 es que... grados, así que pasamos un fin de año acalorado.
0: Claro, y acalorado por todo, ¿no? O sea, primero la estación es contraria a, la, a, a nosotros nuevo presidente y luego nuevas reglas y, y todo, o sea, toda Argentina muy acalorada en todo, ¿no? Sí, exacto.
2: Margarita. Estamos muy conectados con los movimientos que estamos viviendo en este momento en la tierra, ¿no? Eh, bueno, yo aquí en mi casa muy tranquila, el clima aquí es muy estable, aquí en Bogotá, entonces eh, hay calor, hay frío en el mismo día, y, y no, estuve eh, aquí en casa, muy, muy rico, y nada, pues muy contenta de estar hoy también compartiendo eh, con nuestros oyentes este espacio y con ustedes también, por supuesto. <ríe>
0: muy bien. A ver, entonces, ¿qué es el tema de hoy, Fede? Cuéntanos.
1: Bueno, hoy vamos a hablar sobre la Tierra y nosotros. Ok, entonces, a ver, pero primero
0: vamos a ver, nosotros hemos hecho las sesiones de los países donde hemos tenido la oportunidad de ver eh, la tierra, y muchas veces hemos sentido como la tierra también tiene eh, su resonancia con nuestro cuerpo también físico, y que okay. la y que al final de cuentas la tierra también respira, la tierra también llora, la tierra también se mueve y hace cambios, eh, ¿cómo lo han visto en esta eh, sensación de la, de la tierra, de cómo muchas veces va expresando lo que quiere y lo que no quiere y, y lo va manifestando en esta parte física como pasó ahora este, este principio de año, hicimos la sesión de de Japón, del terremoto ahora entrando, sí. luego, luego el año, y cómo, cómo sienten que esto, eh, la Tierra, nos va diciendo a través de sus movimientos lo que está sucediendo, lo que está sintiendo.
2: Bueno, eh, yo... Eh... Bueno, particularmente lo siento en sesión, no solamente lo que la Tierra nos influye, sino que nosotros influimos también en la Tierra y, y la forma en que la sentimos energéticamente y físicamente estamos conectados a ella. Entonces, eh, hay una relación muy estrecha. Eh, nuestro cuerpo físico está conectado con el cuerpo físico de la Tierra. Nuestros cuerpos energéticos están conectados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Y esto nos, nos, nos une eh, en, una, como en, una, en un sentir. La tierra, como dices tú, se expresa y nosotros eh, cuando entramos en sesión, pues vemos, o yo he visto personalmente, cómo nuestra anatomía está conectada con la anatomía de la tierra. Entonces, las aguas, el, el aire, el eh, el fuego y todo eso hace parte de una conexión eh, que, es, que está vigente, pero lo que yo siento es que no nos damos cuenta de esa conexión que tenemos con ella. Estamos preocupados por lo que pasa fuera en la tierra, que las basuras, que la contaminación, que los terremotos, que los tsunamis. Pero muchas veces no nos detenemos a pensar cómo estamos nosotros internamente frente a esas situaciones nuestras basuras mentales, nuestra contaminación de nuestras aguas, cómo nos estamos conectando con la Tierra, con nuestra Tierra, que es nuestro cuerpo físico. Entonces, eh, cuando entramos en sesión, pues estamos viendo muchísimas cosas. Ahora, la Tierra tiene algo interesantísimo que pasa con nuestro cuerpo, y es que la Tierra tiene diferentes entradas. Si entramos por el Japón, vemos una forma de la Tierra. Si entramos por otro país, vemos otra forma de la Tierra. Y eso pasa también con nosotros. Entonces la Tierra es tan variada igual. Secretos, misterios, nosotros también tenemos nuestros secretos, nuestros misterios, nuestras formas de mover la energía. Entonces, eh, es, para mí es muy parecida. O sea, para mí realmente hay una conexión muy estrecha y muy profunda. Ok, Nico, ¿cómo estás?
3: <risa> hola, hola, chicas, aquí conectándome con ustedes, saludándolas, esperando que estén pasando bonita tarde, estaba teniendo unos problemas de conexión, pero ya se resolvieron.
0: Qué bueno, Nico, estamos hablando de la tierra y las similitudes con esta parte de nosotros, eh, tanto emocional como biológica. Entonces, bueno, Margarita ya nos dio una 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 explicación. Fede, ¿tú cómo lo ves, cómo lo
1: percibes y cómo lo sientes? Bueno, justo en la indagación de Japón, que, uh -huh. está, publicada, que está publicada en el canal, eh, tuve la oportunidad de sentir la Tierra, pero más que de, de verla, como te, te expresaba en una parte de la sesión, de oírla. Y en ese, en ese oír la forma de la, de la Tierra, también es la forma en la que muchas veces me oigo hacia mi adentro, como decía Margarita. Pero acá la invitación yo creo que está bueno ver ¿Qué siente cada uno cuando tiene conexión, por ejemplo, con el pasto, con su jardín o con, o con la propia tierra? ¿Y qué siente la gente? A mí me da curiosidad saber qué siente la gente. <ríe> A ver si nos escriben.
0: Sí, y sobre todo también sabes que es importante eh, ver el territorio. Porque uh -huh. al final de cuentas, el, el que encarnemos en un lugar o en una estación determinada, eh, al final nuestra, nuestra alma se va expresando y también nuestro territorio en los aprendizajes de la vida nos va, nos va diciendo muchas cosas que... ...muchas veces no lo asimilamos, no lo entendemos... ...y, y no, no sabemos cómo expresarlo... ...y vamos siguiendo ciertos lineamientos inconscientemente... ...y cuéntanos tú, Nico, que la playa es, es tu lugar... ¿Cómo, cómo, ...¿cómo ves, cómo sientes esta, esta parte? Sí.
3: Bueno, antes, antes de, de comenzar con esta parte de la Tierra quiero hacerles mención también de que así como estamos aquí apoyando en la radio y hacemos las sesiones, me toca también estar apoyando a Irasema como tutor. Como tutor soy el contacto entre todos ustedes e Iracema, ya sea para adquirir alguno de los cursos workshops o directamente para hacer una sesión de hipnosis. Entonces les quiero recordar el número de WhatsApp que es más 52 479 204 49 73. Y ahora sí, bueno, a mí me ha tocado, desde niño, experimentar la fuerza de la playa, del mar, eh, esta energía de la costa, eh, que, que siempre ha estado como, como más eh, conectada a lo emocional. Para mí, lo, las fluyentes de agua, las lagunas, los ríos, los mares, siempre tienen que ver con estos aspectos emocionales. ¿no? Incluso, uno asocia estar sentado en la playa, en la arena, como un método directo de relajación. Uh -huh. o, o de meditación, o, o de liberación de estrés, ¿no? Entonces, claro, la tierra, al igual que nosotros, pues es un cuerpo, y en ese sentido tendrá sus, sus partes o tendrá sus zonas que están enfocadas o que tienen ciertas energías. En el caso, como preguntabas tú del mar, yo creo que esta parte de las aguas de la tierra están conectadas mucho con nuestras emociones, o ustedes como ven.
0: Sí, yo creo que sí, mucho con nuestras emociones, y ayer estábamos platicando después de, de la sesión, ayer anterior ¿qué día hicimos? Bueno, el día ayer. que hicimos la, la, la sesión, eh, y decía Fede, yo no sé yo qué haría el día que yo sienta un terremoto, porque nunca he sentido uno, eh, eh, y le decía yo, pero es que la Tierra habla, o sea, al final de cuentas, eh, la Tierra se expresa cuando hay un terremoto eh, bastante fuerte, que la, la Tierra, se escucha el crujir de la Tierra y se siente la, la, la fuerza de, de, de la Tierra. Y este y al final de cuentas, como decía Margarita, a veces si no nos escuchamos nosotros, pues cómo vamos a, a saber qué es lo que está pasando el, el exterior y distraídos en pues esta gran distracción que tenemos como seres humanos de nosotros, eh, muchas veces ni siquiera eh, sabemos expresar tampoco o nuestros dolores o nuestros pesares o nuestros sentires o nuestros haceres, pero eh, la tierra nunca nunca se deja de, de, de expresar aunque también hay situaciones externas a ellas que somos muchas veces nosotros los que vamos eh, ejerciendo en nuestra capacidad que tenemos de creadores y co-creadores, esta forma de ir manipulando también ciertas situaciones de la tierra con, tanta, con tanto cemento, con tanta ciudad, con tanta contaminación, con tantas cosas, modificamos muchas veces la misma estructura de la tierra. ¿Cómo, ¿Cómo la ven y cómo la han sentido ustedes ahora que vimos, por ejemplo, Japón? Vamos a tomar la sesión esta de, de Japón que hicimos y que y que nos recibió este, este año la tierra con esto, con esa situación de, de su expresión, ¿no? Que tembló en, en varias partes, que se estuvo el magma saliendo en muchos lugares. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vieron y cómo lo sintieron en la sesión?
2: Bueno, yo como lo vi en la sesión, lo vi, eh, vi muchos movimientos, cambios, eh, nuevas formas de manifestación que está haciendo la Tierra y fue Japón la puerta que nos abrió a toda esa información. Entonces, eh, ver a Japón como un portal, ver los movimientos, ver los cambios que está haciendo la Tierra, ver que la Tierra también está desprendiéndose de capas muy antiguas y está ella permitiendo que salgan nuevas formas de energía, pues es muy interesante porque le cambia a uno como estos paradigmas que nos llevan como estos, eh, estos pensamientos, como apocalípticos que pensamos que la Tierra se va a destruir y realmente lo que está haciendo la Tierra es transformándose entonces para mí eso fue lo que me quedó digamos de la sesión de ayer Fede
1: bueno justo que me tocó la parte emocional y que estaban hablando de las aguas eh, no solamente eh, veía muy relacionado y vinculado al agua porque esa parte emocional se veía como flotante sobre el mar al costado de la costa y, y cómo las personas se van acomodando álmica y emocionalmente para recibir un momento como ese entonces en la sesión cuando, cuando me toca ver eso eh, también me tocó como sentir la sabiduría de las almas de cómo deciden y eligen su experiencia en base a una situación que están eh, viviendo físicamente ¿no? Y también me, me recuerda todo esto de que Nico cuenta que él vive en la costa y yo no vivo en la costa, estoy como en el centro de todo, pero en la zona geográfica hay muchas... Eh, muchas pendientes, mucha, muchos accidentes geográficos, entonces hace que hayan muchas cataratas. Las mm. más conocidas son las cataratas del Iguazú, mm. y, y en base a la, exp la expresión de la emoción es así como una caída libre, ¿no? Y un golpe final, <risa> porque, porque hace ese ruido y es súper es poderoso ver caer, y más el tipo de caudal de agua que cae en, en, ese, en, en esas cataratas que hay por toda la región en donde vivo. No solamente en Iguazú, que es al norte de donde vivo, sino que hay extensiones. Está el Moconá, que son accidentes únicos en el mundo porque son formas muy extraordinarias de la tierra. Y, y van mostrando formas de emoción y ecosistemas muy conservados. De hecho, el espacio donde vivo se ve verdecito desde el satélite. Uno mira desde el maps y se ve súper verde porque está muy conservado en la naturaleza.
0: Y está cerca de Brasil también, ¿no? O sea, te sí. queda ahí la selva y todo. Ay, qué sí, bonito. todo
1: por ríos. O sea, estamos así en límite por el río Uruguay, que es del lado de Brasil, y en el lado del norte, que es río Paraná, está, está Paraguay. Mm. Y en Iguazú se hace la triple frontera. Y es muy interesante porque el agua cambia de color. Y se ah. ven los ríos de un lado y del otro, y cómo corta del lado de Brasil y del lado de Paraguay y del lado de Argentina.
0: Ah, interesante, Nico.
3: Pues yo creo que siguiendo con, con el mismo diálogo que comenté al principio de las emociones eh, y lo que vemos en, por ejemplo, en las investigaciones de los países, en las indagaciones, por ejemplo, la de ayer de, de Japón, a, a mi sentir, si, si tenemos en cuenta que la Tierra es un cuerpo, eh, también todos los aspectos que nosotros como humanos estamos viviendo, eh, por ejemplo, guerras, eh, violencia, eh, todas estas cosas que en este momento se están este, sucediendo en muchos lugares, tiene sentido de que al ser situaciones emocionales, sociales, a lo mejor no afectan directamente el suelo en el que están sucediendo, pero pueden verse repercusiones alrededor o en otras zonas del planeta en base, en, con base a esta misma conexión que hay internamente. Algo que hemos visto muy, muy claro en, en las indagaciones de países es cómo existen estos túneles energéticos que conectan a todo el planeta. Entonces, a veces a lo mejor pudiéramos considerar que son situaciones aisladas, ¿no? Ah, pues hubo un huracán por allá, o ay, les cayó un tifón por acá, o se inundaron de este lado. Pero muy posiblemente, eh, teniendo en cuenta en esta conexión interna del planeta, son resultados de otros momentos emocionales y sociales que también están sucediendo. Entonces, desde ahí podemos notar la conexión que hay en la Tierra como cuerpo y nosotros humanos desde nuestro cuerpo a la misma Tierra.
0: Eh, hace poco, hace unos días, el año pasado, <risa> una, una una conocida decía, es que como que he sentido tristeza, pero no tengo una razón para sentir tristeza, porque en realidad, pues, o sea, tengo una buena vida, mi familia está bien, tengo salud, es... y entonces le digo, bueno, es que en, en estas épocas la gente, no bueno, se pone sensible, pero aparte hay, hay cosas que están sucediendo en el mundo eh, que nos llevan a una violencia, a ciertas cosas que, que tarde o temprano los tenemos que resentir porque somos parte de este mismo mundo y estas, y estas guerras y estas situaciones que pasan también son parte de nuestra forma de, de llevarnos y conectarnos a estas creaciones que vamos generando y que luego la tierra expresa también con esto que, que, que sucede con, con el cambio del clima, con los peces que luego se salen del mar y con esta forma de los volcanes, o sea, la Tierra también está expresando mucho de lo que nosotros en pensamiento hemos confirmado. Todas estas predicciones de las catástrofes, de todo eso, pues también son formas de ese temor inconsciente de ir también eh, potenciando este tipo de situaciones. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes lo han sentido y lo han visto en las sesiones?
3: Mira, Ira, antes de, antes de pasar ahí, le quiero recordar a todos los que nos escuchan que hoy tenemos una pregunta eh, detonante y quisiéramos también escuchar eh, sus comentarios. Nuestra pregunta del día de hoy es, ¿cómo nos influye y qué relación tenemos con el planeta que habitamos? Entonces, a los que nos estén escuchando, escríbanos ahí en los comentarios su opinión, una respuesta referente a esta pregunta. Y antes de avanzar, Ira, tenemos una pregunta de Gerardo Acosta. Fíjate uh -huh. lo que nos pregunta, nos dice... ¿Puede ser que esa malla energética que cubre la Tierra, que muchas veces se ve en sesiones, sea la famosa cúpula que tantos dicen que limita al planeta? Sí,
0: definitivamente, Ajá. o sea, y se ha visto en muchísimas sesiones, o sea, y vas por arriba y por abajo y por donde quiera la vez. o sea, y esa cúpula, al final de cuentas, eh, que, aparte de que se va manifestando eh, en todas las sesiones, Muchas veces, y ahora eh, en Japón, y Margarita la vio, es muy emocional y muy mental sí. de parte del ser humano. Cuéntanos un poco un poco de eso, Margarita, un poco, ¿eh?
2: Sí, porque, sí, un poco, un poco, un poco nomás. Para eh, bueno, que vean la sesión, para que la vean. Bueno, no, claro. Eh, no, la verdad lo que vi fue una cúpula, lo primero que vi fue una, una, la cúpula que estaban volviendo a Japón, pero esa cúpula eh, se transformaba en una circunferencia que estaba cubriendo también la parte, digamos, eh, interna, la parte de los mares. Esa cúpula lo que estaba haciendo es que las personas que viven en el Japón cuando desencarnan vuelven de nuevo a encarnar en el territorio y de alguna manera eh, esa cúpula se estaba viendo como una especie de, como si fuera una protuberancia en la tierra y como esa, esa protuberancia o esta cúpula tendía como a desprenderse del planeta eh, por todos los movimientos que está viviendo la tierra. Pero eh, no solamente la cúpula se vio en el Japón, sino también la vi, digamos, en todo el contorno de la Tierra y cómo la dividía en dos. Y cómo esa cúpula también iba moviéndose energéticamente, iba creando y se movía por las emociones y por los dolores de los humanos vivos y también desencarnados.
1: Fede. Que de todo. ¿Ah? <risa> que ya me perdí. <risa> que parte de todo, porque lo que pasa es que estoy leyendo que Laura me respondió a la pregunta que hice cuando entramos de cómo sentía la gente la tierra. Ah,
0: ok. ¿Y qué puso?
1: Y, y me quedé leyendo. Y dice que para mí todo es es natural, que es algo que siento en el pecho y en el corazón. Me encantan los bosques, los ríos, más que todo. Entonces, sí, o sea, sea, hay que... gente.
0: Hay gente que se, que se va más por la playa, hay gente que se va más por las ciudades, hay gente que se va más por, por el campo. O sea, ¿cómo, cómo cada uno, cómo se va identificando. Ahora, tenemos que entender esta parte que les explico mucho yo en los cursos de las multidimensiones que tenemos nosotros y que tiene la Tierra. Y en esta parte es, es muy interesante porque nuestro, nuestro cerebro, eh, tridimensional, a veces no alcanza a dimensionar cómo es esta forma multidimensional de vernos y de, y de, y de estar conectados con todo y, y, y cómo el, el tiempo al final, trabajarlo, verlo y entenderlo es, es bastante complejo. Por ejemplo, en, en, en una situación como, como la que vivimos, o como la que vimos en sesión, porque porque hay un momento en que todos los tiempos están en, en, este, en, en todos los momentos que se van presentando, pero también deja de estar en muchos momentos que están en este mismo presente. O sea, ¿por qué? Porque hay diferentes niveles, diferentes eh, formas, diferentes planos, diferentes dimensiones, diferentes formas, y a veces es tanto que la misma, que la misma vista... Eh, no no es suficiente, ¿por qué? Porque tú llegas a un plano dimensional donde todo, o sea, es transparente, donde yo no, ya no hay esta parte tan física, o sea, si llega alguien de la quinta dimensión o nos dice, no nos vería como nos ve o como nos vemos físicamente, sino que es pura energía y vería lo que está energéticamente conectado en nosotros, como nuestros órganos, que también son cúmulos energéticos, se conectan con otros como el mismo universo, ¿no? Percibimos que se conecta. Entonces, en esta parte es como todos estos sentires y como todos estos haceres, de la misma tierra y de todas las dimensiones que nos muestra en todas las facetas de tiempo que podemos nosotros comprender, porque también hay parte que no, no alcanzamos a comprender con nuestra mente humana, cómo, ¿cómo se siente, cómo lo sienten ustedes cuando están en hipnosis? Eh, Fede, ¿se salió Nico? Se
1: salió. Eh, bueno, yo Tuve la oportunidad de sentir esto de la multidimensión bien claro en dos, en dos indagaciones que hicimos. Hay una que no recuerdo el título de la indagación, pero que después seguro en los comentarios voy a compartir el enlace para que, para que accedan. Que mmm, me llevaste a un punto muy afuera de la Tierra y que me hiciste conectar con partes mías que vivían al tiempo en otros espacios, en otras dimensiones uh -huh. y que era yo misma pero replicada en otras cosas, en otros cuerpos, en otros seres y en, en, en otro lugar de la tierra era sapo, en otro, en otro lugar era no sé qué otro ser. Y, mmm, entonces ahí entendí que en realidad era yo y que no había forma de dividir, pero que la parte consciente que estaba en ese momento en la, en la sesión era la que estaba activa y la que estaba llevando todo eso como parte de sí. Y entonces era como, como raro porque era todas a la vez. Y, y sí, se siente diferente es algo muy complejo de explicar porque es como, como difícil de entender con, con lo que conocemos y, y también en la otra que me tocó fue en la que hicimos de Antártida y Atlántida que hice sola y que me llevaste como a un lugar afuera afuera y vi todo como estaba el, el, estaba el universo conectado por neuronas Uh -huh. Y ahí me di cuenta que es toda una forma que no tiene, que, que está toda mezclada y en eso son como los fractales, ¿no? Se va reproduciendo de lo macro a lo micro que somos nosotros y al final terminan siendo las formas replicadas una dentro de la otra.
0: Claro, porque, porque en esta parte de ver... Pudimos ver y constatar que somos parte de todo y todo es parte también de nosotros y en esta parte en cómo la tierra se expresa, como decía Margarita, nosotros también esa expresión o esa inexpresión también eh, por miedo, por rabias, por, por eh, desconocimiento, por ignorancia, por, por muchas cosas, vamos nosotros también mostrándolo en la tierra. Eh, cuéntanos Margarita.
2: Bueno, eh, en mis inicios eh, a mí me sorprendió porque empecé a ver la Tierra en diferentes formas. Yo tenía el concepto, tenía la idea que la Tierra es redonda. Y cuando empezamos a hacer las indagaciones y empiezo a ver que la Tierra es, tiene múltiples formas, pues yo sí quedé muy sorprendida porque al principio el poder expresar lo que tú estás viendo es muy difícil, las palabras se quedan cortas. Entonces, eh, ver la Tierra cuando... Cuando me llevas tú a lo que es lo más sutil y poder empezar a hacer estos viajes y poder ver más allá de la Tierra, pues es una es una experiencia increíble porque esto te amplía todo este espectro de ver la Tierra como algo tan como, tan como como tan rígido, como tan redondo y cuando tú ves que la Tierra tiene un gran movimiento. Pues es que esto también yo lo comparo con nosotros, ¿no? con nuestro cuerpo físico porque, y con nuestro cuerpo energético porque cuando entramos en una sesión de hipnosis tú muchas veces no ves la fisicalidad de la persona sino la ves diferente claro. ves la energía la ves con unos movimientos con unos tonos eh, la ves con, con los cuerpos energéticos entonces eh, es, es, es increíble es un viaje alucinante la verdad porque porque, eh, y es un viaje de mucho respeto, porque cuando tú entras a un campo energético de una persona entras eh, sintiéndola eh, y ves esta malla que de, de la pregunta que nos hacían. Claro, esa malla de pensamiento la nutrimos. Y como tú decías, esa malla está nutrida por campos de pensamiento que están y que compartimos con el planeta. Por eso, pues hay tantas cosas que están pasando, ¿no? Entonces, eh, bueno, la verdad es que así como tenemos, la Tierra tiene portales, también los tenemos nosotros. Podemos acceder a la Tierra, como les decía al inicio, por diferentes puntos. Igual pasa con nosotros. Dependiendo por tu, donde tú nos digas que entremos, entramos y vemos una forma de energía. Si entramos por otra parte, estamos viendo otras cosas. Entonces, quiere decir que la energía tiene una capacidad de expansión increíble y de información también. Claro, y, y y esta parte, eh, cuando hemos
0: hecho esta, esta indagación, esta parte como espejo, ¿no? Que es como la primera capa que vemos eh debajo de, de, de la tierra donde, por ejemplo, uh -huh. esta parte de las pirámides, vemos aparte las, las pirámides abajo y esta parte de las montañas. Muchas veces cuando vamos, se ven las montañas, ¿Sí? hacia, o sea, en, en esta parte de espejo, y vamos más abajo y se ven muchas cosas. Y así como cuando vamos entrando en la profundidad que la Tierra nos permite observar y ver, y cómo eh, también ella tiene su historia, sus tiempos, sus dolores, sus pasados. ¿Tú cómo lo has sentido, Nico, ahora que, bueno, en esto de las sesiones que hemos hecho de los países?
3: Yo, yo lo que he sentido, Ira, es que así como nosotros, o, o en la ciencia del humano, hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando, eh, dependiendo la adaptación que tengamos, la misma tierra ha ido eh, explorando y, y, y viviendo esos procesos al igual que nosotros. Considero que todo esto que, que hemos visto de que ha habido épocas glaciares, que ha habido eh, grandes inundaciones, forman parte también de estos cambios que la misma Tierra va adaptando a sus tiempos y a sus momentos energéticos. Hace ratito tú lo mencionabas, cómo aquí en este plano puedes encontrar... Todos los tiempos, ¿no? O, o, o está el presente y está el futuro. Una, Platicando con una, unos amigos hace poco, yo les hacía esa misma referencia, les decía, como en este planeta eh, podemos encontrar en la misma escena y en el mismo momento el pasado y el futuro. Puedes tener eh, en, en algún lugar recóndito en medio de la naturaleza dos personas hablando enfrente de una fogata y se siente una sensación antigua, una sensación... Eh, de, de otra época, de un pasado remoto, pero al mismo tiempo puedes tener en, en uno de los edificios más modernos de, de algún país personas que están interactuando directamente ya con la inteligencia artificial y el reflejo de ese futuro que unos creen muy distante, pero que ya está habitable en este momento. Entonces la Tierra en sus dimensiones y con nosotros se explora y cambia y se adapta eh, energéticamente como lo hace el cuerpo humano. Claro,
0: y en esta forma de irnos proyectando nosotros con temores, con dudas, todas estas dimensiones están conviviendo con nosotros y, y nosotros muchas veces no somos conscientes de que un cambio en un momento, en un tiempo determinado, cambia muchas cosas, no solamente para nosotros, sino para Muchas personas que están conectadas con nosotros para el espacio donde estamos conectados también nosotros y para las personas que en ese momento conviven con el espacio. Entonces no nomás es llegar y eh, pon, quita, haz eh, todo esto. Eh, a ver, vamos a saludar a las personas que, que nos están llegando acá por, por, por WhatsApp. Oscar Mendoza, saludos.
3: Iba a decir que si me das un minutito, en lo que si quieren pueden tomar un poquito de agua, para, ahorita saludamos, quiero explicarles un poquito a la gente, les quiero presumir algo. ¿va? A ver, eh, a ver. Ahí, ahí en el chat de, 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 de Innovida, aquí en el chat, van a encontrar el link directo a nuestra página web, que es irasemahypnosis.com. Y nuestra página web quedó en estos días este, chulísima, ya quedó actualizada con toda la información. Y además, en cuanto entras a la página en la parte superior, tenemos una liga que te lleva directamente a nuestro canal de Telegram. Este canal de Telegram es muy especial porque ahí podemos eh, publicar y platicamos y tenemos retos y tenemos eh, distintos tipos de actividades que son un poco más exclusivas, que son para la gente que se encuentra dentro de ese canal, porque a veces por ahí tocamos temas que otras plataformas nos pudieran censurar. Entonces los invito a visitar nuestra página web que es irasemahimnosis.com y en la primera imagen que vean que está girando, que es un carrusel, van a encontrar la liga directa de nuestro canal de Telegram. Y ahora sí, Ira... Podemos saludar a la gente.
0: Ah, no, pero ahora, ma mañana vamos a empezar el primer reto, el primer reto del año, ¿no? Entonces, este reto está pensado para empezar a asimilar cambios en esa nueva estructura que vamos a armar en este año nuevo, que, que para muchos es este año nuevo, pero bueno, eh, vamos a empezar este reto sábado y domingo, eh, no son iguales, o sea, es el mismo reto, pero son cuatro retos. Uno el sábado a las 8 de la mañana, otro el sábado a las 8 de la noche, la continuación de lo de la mañana, otro el domingo a las 8 de la mañana y otro el domingo a las 8 de la noche. Entonces, los invitamos a Telegram para que se unan a, a, a este, el primer reto del año. Entonces, bueno, saludos a Oscar Mendoza, a Jesús eh, Rubio, desde Arlington, Texas, a Ramiro Trujillo, saludos, eh, saludos para Nicolás, saludos, Nico te mando a saludar, Francisco Román, saludos para el programa, saludos a todos ustedes, muchas, muchas gracias. Esos son los que nos llegan acá al WhatsApp de la estación de radio.
3: Y, entonces, y por acá tenemos, por acá tenemos otros ira, también nos manda saludar. Eh, nos manda a saludar Cecilia Rojas, nos manda a saludar Luisa Rodríguez, eh, Giovanni Chávez, Amalia López, Caterina, eh, Laura, también nos manda por acá saludos Alfredo. Y fíjate, Ira, aquí hay una, una pregunta de Cecilia que está muy interesante. Ella dice, en algunos momentos me he sentido desfasada del tiempo. ¿Eso es parte de la humanidad? ¿O a través de qué ver con la... o a través cómo con la propia aceptación de estar en la Tierra? ¿Crees que este desfase de los tiempos tenga que ver con el me siento a gusto o no en este planeta? Que ahorita es muy popular eso, ¿no? De quiero estar aquí o no quiero estar aquí.
0: No, este desfase habla sobre la observación de lo que aceptas de tu vida y lo que no. Muchas veces no te dices, es que me siento desfasada y es porque muchas veces no acepto lo que soy como soy y cómo me vengo y, y me planto en ese lugar eh, con la familia con la que estoy, en el lugar donde he nacido, la historia que me lleva, eh, todas, todas estas cosas. A, hace unos días oía un, un podcast que decía una persona, eh, yo he decidido que a partir de hoy la gente que, que no me aporte, que no me dé tranquilidad a mi vida, sino que me esté llenando de situaciones, voy a, voy a tratar de poner un, una barrera, una distancia, porque ahora me doy cuenta que todo eso me hace despertar en mí emociones y pensamientos tóxicos. Entonces, muchas veces nosotros... En esta, en esta forma de, de la no aceptación, es esta parte de, de que vamos nosotros alejándonos un poco de nosotros mismos, pero de forma inconsciente. Entonces... Nos, nos sentimos desfasados porque sentimos que estamos viviendo una realidad que en realidad no corresponde quizá a mi pensamiento o a lo que yo quiero expresar, pero es en esta disociación mental y emocional que tenemos nosotros mismos de esta falta de aceptación. Ok, entonces, y ahora ustedes cuéntenme cómo... Por ejemplo, en sesión, cuando vemos muchas veces que el territorio en una sesión sí está, sí está, como de alguna manera, determinando ciertas conductas o ciertas fases de maduración en la emocionalidad de nosotros. ¿Cómo, cómo lo han percibido ustedes?
2: Margarita, si bueno, eh, yo Bueno, yo personalmente, eh, digamos, cuando. Cuando conectamos con, con la energía de una persona, a veces es recurrente que encarne en un mismo, en un mismo país, en el mismo sitio, con la misma familia. Y eso, eh, de alguna manera pues nos está mostrando un apego que tiene, no solamente por la Tierra, sino por lo que la Tierra significa para ella, por sus tradiciones y por todo lo que, todo lo que envuelven también las creencias, ¿no? Y esto también se empieza a ver eh, en la conexión, digamos, con su sistema familiar, que es, digamos, como la primera forma en que venimos y podemos venir a este plano. Entonces, eh, todos estos vínculos los ve uno por ejemplo, ve un sistema familiar que están muy vinculados a través de ciertas ataduras y de alguna manera todas estas ataduras traen muchísima información para el cliente, porque en ellas podemos ver secretos, podemos ver eh, muchísima información, experiencias que ellos comparten como grupo y, y, y empezamos a ver cómo estos grupos muchas veces son cerrados y a veces cuesta trabajo entrar a estos sistemas y ver energéticamente qué es lo que está pasando, entonces a veces toca ir ir al origen para poder como desmarañar todo lo que este sistema está conteniendo entonces eh, sí y cambia de alguna manera toda esta fisonomía porque muchas veces las, estas almas van tomando una identidad energética muy similar y van perdiendo su individualidad, entonces uno ve que energéticamente todos se ven iguales, todos están vestidos de la misma manera entonces sí es muy interesante cómo eh, el alma empieza a tomar conciencia de estas situaciones y empieza a hacer esta, digamos, este corte de vínculos
0: yo, yo me acuerdo una sesión que hicimos de limpieza eh, y no me acuerdo quién, con, quién, con quién la realizamos donde una familia eh, quería eh, desvincular o, o quitar cierto o arreglar ciertos papeles que no podían arreglar, pero cuando nos fuimos a la historia era un territorio que había sido tomado a base de, de la sangre, ¿no? O sea, que habían matado al dueño y que habían hecho y entonces habían robado territorio y luego habían dicho y habían... Y todo eso se iba reflejando en todos los problemas legales y en todos los problemas en que la tierra... En un momento fue muy próspera, pero luego eh, con todas estas situaciones empezó a ser eh, una, una, una tierra que, que ya era árida, que ya no daba. Entonces, estas mismas situaciones, muchas veces eh, estas maldiciones, estas formas van, van limitando la forma en cómo se van presentando y estas broncas o problemas familiares eh, se van reflejando también en la forma en cómo la tierra se va expresando. No sé si Nico o Fede, ¿quién, quién fue el, el que... Tú, Nico?
3: Me tocó a mí. Ajá, ah, okay. me tocó a mí. Recuerdo muy bien la sesión porque... Sí, en la Tierra se percibía el robo, el ultraje, el derramamiento de sangre. Entonces, la misma Tierra, no es como que la Tierra vaya a tener una lealtad o una fidelidad a una familia, pero si sí tu emocionalidad, pues crea un campo que se empalma con el de la Tierra y la Tierra puede percibir cuando ese campo está siendo violentado o está siendo quebrado. Tampoco va a decidir, o la Tierra nos va a, poner a decir, tú sí puedes estar aquí, tú no, pero sí puede percibir estas transformaciones energéticas. Incluso más allá de maldiciones, mira, desde que, desde que el humano dejó de ser nómada y empezó a, a cimentarse en distintos lugares y empezó a crear sociedades, ciudades, fue impregnando a la Tierra de sus propias proyecciones. Cosa que vemos muy seguido es que vamos a un territorio en específico y existe un guardián energético específico que se expresa con la forma de un animal, o con la forma de una planta, o con incluso una forma humana, pero que está ahí, que está siendo eh, creado de alguna manera por la emocionalidad y las situaciones y, y las magias que se, que se realizan en cada tierra, porque el humano no deja de ser mágico, y cada país, cada región tiene su forma espiritual de conectarse, entonces la tierra también expresa estas formas espirituales humanas a través de, de sus guardianes, de sus proyecciones de sus imágenes, de sus luces, ¿no? Hay lugares en el cielo que donde se hacen las auroras boreales que también son expresiones de la misma tierra.
0: Y, y yo recuerdo, creo que el otro telepata fue Margarita, entonces, si no fue Federica, y entonces yo me recuerdo cuando, cuando decía eh, llegaron los los hijos, los parientes, los ni me acuerdo, y ya se plantaron, les digo, no. Pues hay que decirles que se salgan, porque la tierra primero la tenemos que trabajar a ella,
2: ¿no? Algo así claro. sucedió, ¿no? Sí, 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 y creo que, y si no estoy mal, también estuviste tú, Fede, creo que estuvimos los tres y creo que era un territorio mexicano, si no estoy mal, y estamos hablando no, pero... de una algo había pasado con una muerte, habían matado a alguien y uh -huh. había mucha sangre en el territorio, inclusive creo que Nico vio los ríos como si fueran sangre y cómo uh -huh. eh, lo que se cultivaba o lo que estaba, o la, la, la abundancia de la tierra estaba muy minada, ¿no? Entonces fue como volver a recuperar, cómo sanar la tierra y, y el clan todo cerrado, yo me acuerdo que el, el clan contenía la tierra y de alguna manera le costaba mucho trabajo desprenderse de ella. Y fue, sí, me acuerdo que fue una sesión muy interesante. Sí, Fede no se acuerda.
1: No. Sí, sí,
2: tú estuviste ahí, Fede, con toda seguridad. Entonces,
0: bueno, y también es importante ver cómo muchas veces cuando nos vamos acercando a la Tierra, o sea, cuando hay esta reconciliación con nosotros, empezamos a disfrutar, lo que la tierra nos regala, ¿no? Uh -huh. eh, el aire, el, el caminar, el, el observar, claro. y empiezas a ver hasta los árboles de diferente color, las rosas, las flores, eh, o sea, todo, pero es esta reconciliación con nosotros lo que nos lleva a esta parte sí. del reconocimiento del lugar donde vivimos y del reconocimiento de también las cosas maravillosas que nosotros, como energía, también aportamos al lugar. También esas sesiones las hemos visto eh, en, en esta parte de los territorios.
3: ¿Se, se recuerdan de una? Yo, yo recuerdo una ira muy específica en donde la armonía de la familia eh, tenía alimentado a un árbol. Creo que el árbol eh, se veía regenerado. Por las, por las funciones familiares, era como, me acuerdo que fue una que hicimos donde era un terreno, una casa, Ajá. y el árbol, eh, el árbol crecía o estaba tan fuerte y tan grande por, por los mismos compromisos que la familia había hecho con el espacio. Y era un árbol muy saludable, que energéticamente se veía muy grande y muy fuerte, y que tenía todo el involucramiento de estas familias. O sea, claro, nosotros, eh, tanto como para bien, o como, no decir como para mal, pero afectamos el espacio en donde estamos parados lo afectamos desde, desde cómo planteamos ese espacio, qué beneficio o qué negatividad les vemos. Eh, la gente que, que luego, por ejemplo, que tú mencionabas de ir a caminar, la gente que de repente dice, no, yo no voy al bosque, yo no voy al parque porque la naturaleza, o puede haber esto, o puede haber esto otro, justamente son, son personas que, no, que, que, que les falta cimentar lo que ellas mismas van a dar, ¿no? A, hacia el espacio en donde se involucran. Si tenemos humanos que pueden vivir en el desierto, que se han adaptado a ese tipo de espacios de la Tierra, es, está claro que, que nuestra convivencia con la Tierra está para hacer esta interacción. Entonces hace falta eh, retomar eh, o activar o continuar y perdurar estas actividades que podamos hacer compartiendo con los espacios puros de la Tierra, las montañas, los parques, las playas, los bosques y aparte que son regeneradores para el mismo cuerpo humano.
0: Y aparte los otros humanos, <risa> porque... Sí, y los <risa> demás humanos.
3: <risa> sí, no los ermitaños.
2: Convivimos también entre humanos ¿se acuerdan que usted estuvo con la que hicimos en España de la finca, que también fue tan interesante ah, sí. ver la historia del territorio, cómo estaba afectando a las personas que vivían, cómo vimos monasterio, cómo vimos una cantidad de abusos que habían vivido esclavitud y rituales que habían pasado uh -huh. en este territorio hace mucho tiempo, y después de la sesión florecieron, salieron flores eh, rosas blancas, que fue algo increíble, es como la misma tierra blanda y agradeciendo eh, toda, esa, toda esa limpieza que se hizo. Porque te acuerdas, Fede, que vimos, bueno, todo lo que se vio eh, fue increíble. O sea, toda la cantidad de, no sé, fueron eh, eh, personas que estaban enterradas en el territorio y todavía
1: se sentía toda esa energía de muerte. Y mucho sufrimiento femenino, mucha, mucho ¡Ay! abuso. Entonces, eh, me acuerdo que la chica nos contaba contenta, Nunca habíamos plantado esa flor, sí, o sea, nació sola, decía, nació, nació sola la flor blanca y eso era lo que sorprendía, ¿no? Porque nadie había puesto la semilla ni, oh. ni estaba sabiendo que había, había esa flor ahí. Entonces esas cosas después nos regocijan a nosotros porque tuvimos la oportunidad de presenciar y de ser testigos de todos esos movimientos energéticos que hace el lugar, ¿no?
0: Sí, y cuéntanos, Fede, ¿ya va a salir la revista cuándo,
1: qué día? El va a salir el... <risa> el 20, Esta ¿no? vez no va a salir el 13, sino que va a salir el 20 de enero. Uh -huh. este, este, este mes, por única vez, vamos a salir el tercer sábado del mes. Entonces, todavía están en, en línea todas las revistas del año pasado y la, la ulti, el último número que fue Astrología, muy interesante. Entonces, los que gusten, eh, entran a la página web, se van a sumar al grupo de Telegram, como les dijo Nico, y después tienen un poquito más abajo el botón de la revista, en donde ahí encuentran todas las revistas de, del año y eh, pueden entrar, mirar, eh, suscribirse, y también eh, los que gusten y si gustan de nuestra información, apoyarnos eh, siendo parte de, de este proyecto con una donación. Que eso nos va a aportar mucho para que nosotros podamos seguir invitando a más artistas, invitando a más personas a que participen de la revista. Y bueno, y como, como siempre agradecida por, por poder estar siendo parte activa de ese proyecto que... Me gusta mucho. Así oh. que los invito a que, a que vean el exir
0: Danos un spoiler de qué va a tratar la de enero, ¿sí? Porque, pues,
1: de una vez. Eh, bueno, vamos a ver un poco todas las eh, formas y especies que habitan la Tierra. Uh -huh. Entonces, un poco de esto va a tratar la revista. Eh, ya están llegando algunos escritos. Ya mañana me terminan de entregar todos los escritos, los escritores. Entonces, ahí ya comienza el trabajo de producción para el 20 tener lista la revista.
0: Sí, entonces... Eh... Hay que, hay que aprender a observarnos en nuestra relación, en nuestra interacción con nosotros y con los otros humanitos que están conviviendo con nosotros. Sí, o sea, porque a veces eh, tenemos malas relaciones familiares y con los amigos nos llevamos súper bien. Entonces, ahí hay, ahí hay algo que está... Eh, eh, huecos sueco, ¿no? Hay que hay que ver por qué y, 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 y qué aprendimos de esto y para qué y, y, y así. Entonces decía decía mi abuela, si no puedes dominar a tres changos de tu familia, ¿cómo quieres conquistar el mundo, no? Como pinky cerebro, ¿no? De qué vamos a conquistar el mundo. Y, y, y pues bueno, o sea... Es, es esta parte de, de aprender a convivir con nosotros y aprender a convivir con, con los demás a través de esta forma de admiración y de respeto hacia todo, porque todo nos muestra algo de nosotros, todos aprendemos de todos y siempre es, es enriquecedor esta convivencia. ¿Ustedes cómo, cómo ven esta convivencia con la Tierra y con, y con los otros humanitos que estamos
2: aquí <ríe> compartiendo? Bueno, yo puntualmente veo que si a veces desconocemos el funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestra energía, pues por supuesto nos cuesta mucho trabajo entender a las personas que están en nuestro entorno, uh -huh. entonces eh, um, si de alguna manera eh, nos sentimos nos sentimos cargados, siempre estamos eh, como... Eh, como culpando a todo lo que pasa afuera, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo reconocer lo que internamente está pasando en nosotros. Entonces, eh, pues esto eh, de alguna manera nos vuelve también muy juzgadores, ¿no? Nos vuelve juzgadores de nuestro entorno. Porque cuando empezamos a entrar, el cuerpo habla. El cuerpo es una biblioteca, así como la Tierra. Entonces, cuando podemos entrar a nuestra biblioteca, que es nuestra parte etérica y está toda esta información, pues ahí es donde podemos acceder a nosotros mismos y podemos ver cositas que a veces no nos gusta y que nos cuesta mucho trabajo reconocer. Entonces, yo siento que a la medida que hacemos un cambio interno, nuestro externo o todo nuestro entorno empieza a cambiar. Quiere decir que empecemos por nosotros. Aquí hay una persona que dice, es la
0: primera vez que los veo, nunca ha he hecho hipnosis. Ivana Braunet. Ok, vamos a desmitificar un poco para las personas eh, eh, que, que acaban de, de llegar aquí. Eh, la hipnosis que nosotros hacemos es una terapia. ...energética, donde nosotros vamos y observamos. Aquí eh, mi trabajo es facilitar la sesión, decirles por dónde vamos a entrar. Y Margarita, Federica y Nicolás son telépatas que ustedes al permitirnos o al estar en la sesión... Ustedes abren su campo energético y ellos entran y son los chismosos del cuento. ¿Por qué? Porque nos dicen y me dicen y les dicen a ustedes exactamente qué está pasando en su cuerpo, dónde se ve una enfermedad, dónde se ve una interferencia, qué emociones están manejando, qué situaciones tienen atoradas y... Eh, y al final de cuentas, empezamos a trabajar para resolver energéticamente y emocionalmente con esta forma de entrar también a cambiar la, y transformar creencias que nos tienen limitadas y formas de observar y de ver, siempre respetando, como decía Margarita antes, esta, esta forma en que ustedes se van mostrando ante nosotros, porque. Eh, nosotros entendemos que eh, ustedes llegan a nosotros y nos muestran su vida, nos muestran sus temores, nos muestran también sus alegrías. Eh, quiero que me digan rápido porque faltan cinco minutos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven, cómo sienten cuando uh -huh. van entrando al campo energético de una persona, Nico?
3: Bueno, primordialmente siento eh, la energía que esa persona quiere proyectar al instante. Muchas veces son imágenes, muchas veces eh, son sensaciones. En mi caso, por lo general siempre son como empiezo a sentirme apretado, empiezo a sentirme sin aire, empiezo a sentirme eh, debajo de, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con estas sensaciones. El, el, lo que el primero, para en mi caso lo primero que puedo percibir de un cliente son eh, las formas sensoriales en las que su energía se quiere manifestar. ¿De qué forma? ¿De qué forma se siente?
1: Bueno, por ahí... Vi... Sigo. Ah. Por ahí vi... voy, a, voy a contestar que dice si se hace a distancia. Sí, se hace a distancia. De hecho, voy a tomar un dicho que decía una señora en un curso que me encantó, que nosotros somos los que nos dormimos. O sea, nosotros nos acostamos, entramos en hipnosis... Por las personas, entonces no es la persona que contrata el servicio de sesión la que se, 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 se induce hipnosis salvo si quiere, pero nosotros entramos a ser como de puente de comunicación y la nos guía para que nosotros delicadamente entremos al espacio energético y veamos lo que hay, como decía Iracema. Entonces sí se puede hacer a distancia porque la energía no tiene una localidad, sino que se puede trabajar a distancia y, y que esa función es la que cumplimos nosotros como telépatas, ¿no? De, de, de entrar en hipnosis por las personas. Margarita.
2: Bueno, eh, para mí también tiene que ver mucho las sensaciones y las imágenes eh, cuando empezamos o cuando yo empiezo puntualmente a conectar con el campo energético de un cliente, en mi cuerpo empieza a sentir eh, olores, eh, todo, o sea, imágenes. Y empezamos a, como empiezo a bucear en el campo energético y ahí es donde se empiezan a ver muchas situaciones que la persona tiene que trabajar, que muchas veces no las tiene conscientes o no las tiene presente, pero su parte energética es la que empieza a mostrarnos qué es lo que, esa persona eh, tiene que trabajar, entonces eh, es, es una experiencia increíble, la verdad. Eh, eh, invitados todos a que vivan esta experiencia porque realmente es una forma de autoconocimiento, porque nosotros no estamos invocando ninguna energía externa, solamente la energía del cliente. Entonces es el cliente en su parte álmica, su parte más sutil, la que se está expresando a través de la sesión. Por eso es que sale tanta información y salen muchas cosas que muchas veces las personas no tienen muy presentes.
0: No, y salen cosas que dicen, ay, ya me cayó el 20, ya entendí, mm, ahora ahí, ya comprendí, uh -huh. pero bueno, pues se nos acabó el tiempo, gracias de verdad a todos, a ustedes nos vemos mañana en el, primer, en el primer reto, entren a la página web, acompáñenos eh, en los cursos, en todo, entren a la página web y seguimos trabajando para ustedes, nos vemos, gracias chicas, gracias Margarita, mm. Gracias, gracias, Fede, y gracias a todos por a acompañarnos.
2: También. A Nico, que
0: ya que se, se nos fue. fue. Es que se está como en, en otro lugar y como que se sí. le baja la, la, la conexión. Pero, bueno, gracias a todas, a todos, y nos seguimos viendo por acá. Eh, que pasen feliz sí, año sí. los que tengan la creencia de que acaban de compensar eh, a empezar un ciclo. Entonces, vamos uh -huh. a, a seguir trabajando. Muchísimas gracias, gracias a Guanatos, y seguimos por acá. Nos vemos. Gracias. Chao. Bye.